0: taz.de vom 17.11.2022 Debatte um Klimaproteste Extremistisches weiter so Nicht die Kartoffelbreiwerfer und Straßenblockierer sind extremistisch, sondern die Verteidiger des Status Quo von Ilja Trojanow als junger Verleger brachte ich 1991 ein Büchlein mit dem Titel »Extremismus, Radikalismus, Terrorismus in Deutschland« zur Geschichte der Begriffe von Susanna Böhme Kubi heraus. Eine wissenschaftliche Analyse der Instrumentalisierung und selektiven Nutzung aufgeladener Begriffe im politischen Diskurs. Wenig später fragte mich ein Wissenschaftler, mit dem ich über ein Sammelband verhandelte, Wieso ich verfassungsfeindliche Literatur verlegen würde, er zeigte mir eine Liste indizierter Bücher, auf der sich dieser Titel befand. Offensichtlich war das Nachdenken über die Verwendung des Begriffes Extremismus schon extremistisch. In den letzten Wochen erlebt der Begriff eine Konjunktur. Zunächst wurden wir von Politik und Medien vor extremistischen Reaktionen der Bevölkerung gewarnt. Schon die Vorstellung von massenhaften Demonstrationen weckte den inneren Philister in manch einem menschlichen Warndreieck. Dann erlebten wir extremistische Gewalttaten von unvorstellbarer Verwerflichkeit, die angeblich große moralische Fragen aufwarfen. Die Proteste von KlimaaktivistInnen. Sofort war die heilige Trinität der rechtschaffenden Empörung zur Hand. Extremismus, Radikalismus und Terrorismus. Ein Beispiel unter Unzähligen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler twitterte unter dem Eindruck diverser beworfener Gemälde aufgeregt, dieser Terrorismus ist das eine, die Verschwendung von Lebensmitteln ist das andere. Ein Höhepunkt unfreiwilliger Tragik-Komik. Die einmalige Nutzung von Kartoffelbrei zu außerkulinarischen Zwecken ist zweifellos das schlimmste Beispiel von Verschwendung in einem System, das bis zu vierzig Prozent der Nahrungsmittel vergammeln lässt oder wegwirft. Für Herrn Schäffler ist das faule Ei, mit dem manche ihn gern bewerfen möchten, bestimmt schlimmer als die Millionen Tonnen Essen, die hierzulande auf dem Müll landen. Denn wir verbrauchen Boden, Luft. Wasser und Energie ohne Sinn und Verstand. Um dies zu bekämpfen, geben wir dem Problem einen schicken Namen – Food Waste – und unternehmen nichts Wirkungsvolles. Aber für Herrn Scheffler ist der Ist-Zustand, vermute ich, weder Terrorismus noch Verschwendung, sondern das gute Funktionieren des freien Marktes. Nun stellt sich die Frage, was extremistischer ist, das Bewerfen eines verglasten Bildes mit Suppe oder die giftige Suppe aus Verschwendung, Zerstörung und Klimakatastrophe, die uns der Wachstum eingebrockt hat. Was ist extremistischer, dagegen aufzubegehren für eine lebenswerte, würdevolle Zukunft oder die verkrampfte Verteidigung des Status quo und die rigorose Ablehnung selbst der kleinsten Verbesserung etwa? Beim Fleischkonsum. Tierhaltung macht mindestens 16,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus. Wer genauer hinschaut, entdeckt in der vielbeschworenen Mitte unserer Gesellschaft einen extremistischen Wahn, das weiter so. Und wir haben nur die tragische Wahl zwischen einer extremistischen Mitte und dem Extremismus der Rechten. Ähnlich moralisch blindwütig wurde auf den tragischen Tod einer Radfahrerin in Berlin reagiert. Die große moralische Frage ist offenbar nur, inwieweit der Protest daran schuld hatte. Weitaus weniger aber, wieso unzählige RadfahrerInnen im Straßenverkehr unter die Räder kommen und auch nicht, dass jedes Jahr in der EU Laut der Europäischen Umweltagentur hunderttausende Menschen wegen Feinstaubbelastung und anderen Schadstoffen vorzeitig sterben. Mehr als die Hälfte dieser Menschen könnte noch leben, wenn wir die Richtwerte der WHO einhalten würden. Feinstaub ist vernünftig und notwendig, Protest hingegen frivol und unnötig. Deswegen laut einer Umfrage des Spiegel 86% der Befragten finden, dass die KlimaaktivistInnen zu weit gehen. Die extremistische Mitte behauptet gern, sie vertrete den gesunden Menschenverstand. Gegen Spinnerei und Utopismus und Weltfremdheit. Der Zusatz gesund impliziert, dass konträres Denken krank ist und daher abzulehnen und sogar zu verteufeln. Das englische Common Sense wäre geeigneter, zu übersetzen mit Hausverstand. Also das, was jeder unter dem Dach seines eigenen Schädels finden könnte, wäre er nicht Opfer einer extremistischen Ideologie. Machen wir die Probe aufs Exempel. Welcher philosophische Gigant des Weiter-so hat Folgendes gesagt? wachstumsfreundliche Politik ist die Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit. Übersetzt bedeutet dies, wir müssen die Natur noch mehr zerstören, um die Würde des Menschen zu gewährleisten. Die Antwort lautet Christian Lindner. Merkwürdigerweise vom Verfassungsschutz nicht indiziert. Im Gegensatz zum Mesopotamien-Verlag. Der Bücher publiziert über so extremistische Themen wie Demokratie, Geschlechterbefreiung und Ökologie. Wer aber das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt, wem klar ist, was für ein unfassbares Leid das weitere Schmelzen der Gletscher und das Verdursten der Welt nach sich ziehen werden, wer begriffen hat, dass die fossilen Rohstoffe in der Erde bleiben müssen, für den ist die FDP extremistischer als die, sagen wir mal, PKK. Extremismus heißt starrer Herrschaftsanspruch, beharrt auf eingefleischte Privilegien. Beispiel? Ein reicher Deutscher emittiert in etwa tausendmal mehr CO2 als der durchschnittliche Tansanier. Wie würden Sie übrigens einen WG-Mitbewohner nennen, der den Kühlschrank leer frisst und ihnen eine einzige Erbse übrig lässt? Das Diktum der Alternativlosigkeit ist extremistisch. Die Befreiung des Denkens in die Vielfalt des tatsächlich Möglichen zu verdammen, ist extremistisch. Wer die herrschenden Verhältnisse zum allein selig machenden Dogma erhebt, ist ein gefährlicher Extremist. Mit Sicherheit aber nicht diejenigen, die für eine Welt ohne ökologische Katastrophen und perverse Ungerechtigkeit kämpfen. Für eine Welt der Zukunftsfähigkeit.